0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu, u knjizi o sudijama, koju ćemo danas završiti. Razmatramo u 18 poglavlju od devetog stiha slatkorečivi, unemljeni propovednik, koji govori ono što narod zeli da čuje. A oni rekoše, ustajite da idemo na njih, jer vide smo zemlju, i vrlo je dobra, i vi ne marite. Nemojte se leniti, nego pohitajte da uzmete zemlju. Kad dođete, doći ćete k narodu bezbrižnom i u zemlju prostranu, jer je predade Bog u vaše ruke. To je mesto gde nema nedostataka ni u čem što ima na zemlji. Tada pođoše odande iz Saraje i Estaola šest stotine ljudi od porodice danove nauružanih. Uhode su donele dobar izveštaj. Predlažu da Dan zauzme lajs. Oformljena je grupa od šest stotina ratnika. Oni sa sobom vode porodice i imanje. Na povratku u lajs zaustavljaju se kod mihine kuće i kradu mu idole i sveštenika. Zatim su ljudi iz Dana zauzeli lajs, spalili ga, ponovo izgradili i u njemu žive. Promenili su mu ime u Dan. I sinovi Danovi namestiše sebi onaj lik Rezani, a Jonatan, sin Girsona Manasijina, i sinovi njegovi behu sveštenici, plemenu Danovu, dokle se god ne iseli iz zemlje. I nameštenim stajaše onaj lik Rezani, koji načini miha, za sve vreme dokle dom Božiji beše u Silomu. Prijatelju, ovde imamo sliku pravog otpadništva. Ko je Jonatan? Slučajno je to Mojsijev unuk. Ovi ljudi su otišli daleko od Boga. Sjeti se da je Mojsije govoreći u ime gospoda ovako rekao Nemoj imati drugih bogova uzame, ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje. Ovo su treći i četvrti stih dvadesetog poglavlja druge knjige Mojsijeve. A ovdje je moj sijev unuk, sveštenik idolu. Kakva tragedija! Kada sam bio mladić i učio za moju službu, bio sam šokiran kada sam shvatio da se neke od ovih stvari dešavaju u organizovanim crkvama. Pošto nisam odrastao u crkvi, za mene je to bio novi svet i novi život. Bio sam duboko impresioniran životom i službom Dvajta Mudija i smatrao sam ga pravim Božijim svecem, a on je to i bio. A onda mi je čovek koji je poznavao njega i njegovu porodicu rekao, jedan od njegovih sinova radi u najliberalniji organizaciji u zemlji. U toku tih mojih ranih dana ništa me kao ovo nije pogodilo. Prosto nisam razumeo kako je sin takvog čoveka, kakav je bio mudi, mogao da odstupi od evanđelja Isusa Hrista i od ispravnosti i nepogrešivosti Božje reči. Prijatelju, otpadništvo je nešto užasno. Problemi u jednom narodu počinju religioznim otpadništvom. Ovo se upravo desilo i izraelskom narodu. Ovde vidimo Mojsijevog unuka kako služi kao sveštenik mihinom Rezanom i dolu Poglavlje 19. Tema Moralna strahota Dom Kao što smo videli u prethodnom odeljku, pad naroda započinje verskim otpadništvom. Odakle se pomera na sledeći nivo, a to je moralna strahota. Ovo je slikovito prikazano kroz užasan događaj kojim se završava knjiga o sudijama. Sve se vrti oko Veniaminovog plemena. Ovo pleme se odalo užasnom nemoralu, koje je dovelo do građanskog rata. Počelo je tako što su ljudi iz Veniamina zlostavljali, a potom ubili inoču jednog levita. Ostala plemena žele da istrebe venijaminovo pleme. Ovaj period se završava potpunom nacionalnom korupcijom i zbrkom, pa se knjiga u ovako završava. U ono vreme, ne beše cara u Izraelu, svako činjaše što mu beše drago. I u to vreme, kad ne beše cara u Izraelu, beše jedan levit, koji življaše kao došljak kraj gore Jefremove. I uze inoču iz vitlejema Judina. A inoča njegova činjaše preljubu kod njega, pa otide od njega kući oca svojega u vitlejem Judin i osta onde četiri meseca. Ova dva stiha nam pružaju još jedan uvid u to kako su Izraelovi potomci živeli u to vreme. Ovo je dobra ilustracija Rimljanima poslanice, poglavlja od jedan do tri. Možeš li zamisliti da se Levit ženi ovakvom ženom? Pa, baš je to uradio. A ona se odala prostituisanju. Ostavila ga i vratila se očevoj kući. Levit je krenuo za njom. Njen otac ga je toplo primio, pa je Levit ostao kod njega nekoliko dana. Zatim su Levit i njegova inoča krenuli nazad na sever. Jednu noć su proveli u Gavaji. Venijaminovom gradu. Jedan stari čovek, koji je također bio iz Jefremovih planina, a kratko je boravio u Gavaji, ponudio im je gostoprimstvo. Te noći, dok ih je domaćin ugošćavao, neki ljudi iz grada su tražili, kao u Sodomu, pre uništenja, levita, radi homoseksualnog zadovoljavanja. Verujući da će se to na kraju završiti njegovom smrću, Čovek im je umjesto njega dao svoju inoču. Oni su je cele noći zlostavljali i silovanjem izazvali smrt. Ovaj užasan čin zvuči kao nešto što se moglo desiti u Americi, zar ne? U stvari, sličnost sa našim savremenim društvom je upadljiva i uočavaš je dok čitaš ovaj odlomak. Levit je zaista bio obuzet ovim zločinom. A ono što je učinio, samo nam otkriva kako su u to doba nisko pali. Uzeo je ženu i isekao je na komade, a komade poslao svakom plemenu sa porukom u onome što se dogodilo. Reakcija ostatka naroda na ovaj zločin zabeležena je u sledeća dva poglavlja. Poglavlja 21. i 22. Poglavlja 22. Tema. Politička anarhija, država. Nakon verskog, religioznog zatim moralne strahote, korak u padu Izraela i svakog drugog naroda jeste politička anarhija. To vidimo u dva poslednja poglavlja knjige o sudijama. Kada su izraelska plemena dobila pokomad ove raskomadane žene Sa porukom o onome šta se desilo u Gavaji, razbesnili su se na Venijaminovo pleme. Verovali su da se zakon mora primjeniti. S tim u vezi, oni u to vreme nisu tako duboko potonuli, kao mi i danas u našoj filozofiji, da se bez zakonje treba dozvoliti, a da zakona treba da bude što je moguće manje. Venijaminu su dali mogućnost da preda zločince, Ali je Venijamin umjesto toga objavio rat protiv ostalih 11 plemena. Zato su se plemena okupila i krenula na Venijamina. Tada izidioše svi sinovi Izraeljevi i sabra se sav narod jednodušno od Dana do Virseveje i do zemlje Galadove ka gospodu u Mispu. I glavari svega naroda svih plemena Izraeljevih dođoše na zbor naroda Božjega četiri stotine tisuća ljudi pešaka koji mahahu mačem. Venijaminovo pleme je očigledno imalo izvanrednu vojsku. Ovde nam se pruža zanimljiv podatak. U svem tom narodu beše sedam stotina ljudi odabranih koji behu levaci i svaki gađaše kamenom iz pračke u dlaku nepromašujući. Slušam kako liberali po 15 minuta govore o činjenici da David nije mogao biti dovoljno precizan da Golijata pogodi u čelo. A pogledaj ovaj stih. Ovi ljudi su u to vreme bili tako precizni sa svojim pračkama kao mi danas sa projektilima. Domet njihove pračke bi za svakoga bio fatalan. Ovi levoruki ljudi su gađali tačno u dlaku. Oni isti liberali su rekli da je David uzeo pet kamenja zato što je hteo da ima rezervu u slučaju da prvi kamen promaši. Pa liberali nisu u pravu. Golijat je u filistejskoj vojsci imao četiri sina, pa je David uzeo kamen za svakoga od njih. David je znao koliko je precizan. Veniaminovo pleme je bilo brojčano nadvladano. U stvari, skoro je bilo uništeno. I pogibe sinova Veniaminovih osamnaest tisuće ljudi, samih junaka. A onih što se okretoše i pobegoše u pustinju, k steni Rimonu, na pabirčiše ih po putevima pet tisuće ljudi, I teraše ih do gidoma i pobiše ih dve tisuće ljudi. I tako svega pogibe onaj dan sinova Veniaminovih dvadeset i pet ljudi, koji maha humačem, sve samih junaka. Ljudi u Veniaminovom plemenu su osuđeni zbog svoje strašne nemoralnosti. Kakva je tragedija, tako mnogo ljudi pogine. Ovo je bilo omiljeno pleme. Kao što se sećaš, Veniamin je bio najmlađi Jakovljev sin i omiljeni sin. Za Veniamina je juda bio spreman da položi svoj život. Njegova teritorija je bila odmah pored judine. Nažalost, nastao je užasan nemoral koji je okrenuo pleme protiv plemena i grupu protiv grupe. I šta se onda desilo? To je dovelo do političke anarhije. Prvo je nastalo religiozno otpadništvo u hramu. Zatim moralna grozota u domu, u kući i konačno politička anarhija u državi. Ovo su koraci kojima ide svaki narod koji propada. Poslednje poglavlje u knjizi o sudijama bavi se žaljenjem za izgubljenim izraelskim plemenom i stvaranjem prilike koja će obezbediti budućnost tog plemena. Pokolj Veniaminovog plemena je učinio da se Izrael suočio sa novim problemom. Skoro celo Veniaminovo pleme je uništeno, a ostala plemena su se zavetovala da svojim kćerima neće dozvoliti da se udaju za preostale Pripadnike Venjamina. Pa kako će onda pleme plemeda se očuva? Pre rata su Izraelci dali još jedan zavet. Rekli su da će biti pogubljen svako, kogod ne dođe u mispu i ne bori se. Videli su da ljudi iz Javisa Galadova nisu odgovorili na poziv. Pa je izdata zapovest da 12.000 Izraelaca ode i pobije muškarce iz Javisa Galadova, da oženi žene i dovede devojke u silo u logor. Ove devojke su postale žene za četiri stotine ljudi iz Veniamina. Otkrili su način kako da nađu žene za preostale Veniaminove sinove i kako da ponovo sazideju gradove koji su u borbi razrušeni. Ovo doba se završava potpunom korupcijom i zbrkom naroda. Poslednji stih daje zaključak jadnoj priči knjige o sudijama. U ono vreme ne cara u Izraelu, svaki činjaše što mu beše drago. U ovom 21. veku državni glavari bi dobro učinili kada bi proučili knjigu o sudijama. Davne 1928. kada je počela velika ekonomska kriza, u časopisu Wall Street žurnal se pojavio članak koji je otprilike ovako govorio. Nama je potrebno da se vratimo vremenu kada je deda sredom u rano posle podne odvodio grupu u polje da bi ih ubacio u vagon u koji je baka već smestila decu koje je prethodno umila. A zatim bi se odvezli na molitveni sastanak u malu, belu crkvu na raskrsnici pod hrastom. Tamo su svi verovali u Bibliju, pouzdali su se u Hrista i voleli jedni druge. Gde su počele naše nevolje? Pošto su naše nevolje prvenstveno duhovne, potiču iz crkve. Crkva je zapala u otpadništvo. Zatim su se problemi koncentrisali u porodici, sa problemom droge i međugeneracijskim jazom. Nevolja je potom prešla u političke krugove, pa imamo anarhiju. Ljudi ovako kažu, samo kada bismo uspeli da promenimo ovo ili ono i u to primenimo u ovu ili onu partiju, sve bi bilo dobro. Sve ovo je potpuna besmislice. Ono što je nama danas potrebno jeste da se vratimo duhovnom temelju. Tu smo se išli sa Koloseka i tu naše nevolje počinju. U knjizi o sudijama videli smo filozofiju istorije, a točak istorije se i dalje okreće. Uznemirava me činjenica što se to nikada nije promenilo. I danas smo usred političke anarhije ovde u Americi. Neka Bog bude milostiv. Poštovani slušalci, ovim smo završili naše razmatranje knjige o sudijama Svetoga pisma Novog Zaveta. U našem narednom programu započinjemo sa razmatranjem knjige o Ruti, Svetoga pisma Starog Zaveta.